0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. So, über einige Monate hinweg ist dieser Entschluss in mir gereift und nun ist es soweit. 2024 wandere ich aus. Zwar nur mental, aber dennoch mit hoffentlich einschneidenden Veränderungen. Wer sich von einer Podcast-Folge, in der ich über einen guten Vorsatz für das kommende Jahr sprechen möchte, nicht belästigt fühlt, der kann Sie sich jetzt gerne anhören. Legen wir los. So, hier im Podcast spreche ich in der Regel über die Geldanlage und hier gibt es selbstverständlich universal gültige Gesetze. Wenn man die befolgt, dann ist der Erfolg sehr viel wahrscheinlicher und es gibt andere Dinge, die man tun kann, um diesen Erfolg zu sabotieren. Da gibt es auch nicht allzu viele Diskussionen drumherum, das alles lässt sich ganz gut messen. Darüber spreche ich regelmäßig und ich freue mich über das positive Feedback auch in diesem Jahr 2023. Das ist aber auch genau die Jahreszeit, in der man ja so hin und wieder Vorsätze für das neue Jahr formuliert. Und bevor ich das jetzt gleich mache, mit einem glasklaren Fazit im Übrigen, möchte ich aber darauf hinweisen, es handelt sich hier nur um meinen Standpunkt. Man darf, ja man sollte vielleicht sogar ganz anderer Meinung sein, und wer sagt, naja, also so einen persönlichen Standpunkt, deine Vorsätze fürs Jahr 2024, die sind für mich maximal uninteressant, vollkommen in Ordnung. Dann hören wir uns hier in der nächsten Woche wieder, beziehungsweise in der nächsten Aufgabe, Ausgabe, nee, die hier ist für Dienstag. Also dann hören wir uns am Donnerstag wieder. Worum geht es? Es geht um einen Zustand, der mich in diesem Jahr, das habe ich vorher gar nicht gemerkt, aber zunehmend belastet. Ich spreche von der fortwährenden Jammerei. Und es ist nichts anderes als Jammerei, wenn ich auf beinahe allen Social-Media-Plattformen, insbesondere aber dort, wo ich es am wenigsten erwarten würde, bzw. vorher erwartet hätte, auf LinkedIn gar nichts anderes mehr wahrnehmen. Und ich habe echt meinen Algorithmus in diesem Jahr versucht zu trainieren, damit mir die Inhalte angezeigt werden, die mich interessieren. Damit mir konstruktive, neue Vorschläge gemacht werden. Studien, Auseinandersetzungen mit aktuellen Sachverhalten aus den Branchen und Sektoren, die mich interessieren. Aber egal, wo ich hinschaue, ob es nun Live-Coaches sind oder Ganz normale Menschen, ja, Life-Coaches sind auf eine gewisse Art und Weise vielleicht auch normale Menschen. Also, querbeet wird sich nur beschwert. Und ich habe mich gar nicht getraut. Ich hatte einen Beitrag fertig gemacht, den habe ich dann nicht abgeschickt, weil ich dachte, ja, meine Güte, es ist Weihnachten. Du musst dich ja jetzt auch nicht mit Vorsatz so unbeliebt machen, dass am Ende des Tages du dann auch noch persönliche Diskussionen da führen musst. Und das passiert teilweise. Wenn mich da dann jemand anschreibt, weil er sagt, was ist für ein Bullshit, hast du denn da wieder gepostet? Ja, siehst du denn nicht die aktuelle Problematik? Und so weiter und so fort. Ich bin dann ja auch noch ein höflicher Mensch. Und dann gehe ich drauf ein. Und das ist so maximal unproduktiv, sich über einen Standpunkt oder über eine Meinung dann auseinanderzusetzen. Weil ich, ich muss ja zuerst darüber nachdenken, was mache ich, ich könnte das ja einfach so stehen lassen. Die Meinung der anderen sollte ich und muss ich so stehen lassen, aber sie stört mich. Weil es mehr oder weniger alles das gleiche ist und sich ganz viel mit unserem politischen Umfeld befasst, mit dem Niedergang dieses Landes, mit dem Fehler der Energiewende, mit der Dummheit der Deutschen und also das sind ja nah an unseren verfassungsrechtlichen Grenzen äh, Standpunkte, die da hin und wieder formuliert werden, nicht wenige. Und das ist eine echte Sorge, die ich habe. Nicht wenige wünschen sich eine starke Hand, die hier endlich mal diese verkrusteten Strukturen von Legislative, Judikative und Exekutive aufbricht und einfach sagt, das müssen wir jetzt anders machen. Jeder, der das anders sieht, ist einfach nur ein großer Volltrottel. Und der Post, den ich dann nicht abgeschickt habe, der befasste sich damit, wie erfolgreiche, das wäre dann noch näher zu definieren, was man als Erfolg ansieht, aber nehmen wir in dem Fall mal den wirtschaftlichen Erfolg, wie sich erfolgreiche Menschen verhalten. Sie jammern sehr selten, sie sehen sich nur sehr selten als Opfer. Das heißt nicht, dass man nicht auch berechtigte Kritik äußern sollte. Und selbstverständlich gibt es auch einige Posts, einige Beiträge. Ich meine jetzt nicht nur auf LinkedIn, überall auch in den Zeitungen, wo man durchaus feststellen kann, ja, das ist eine faire Analyse. Zumindest mal der Status Quo ist hier ganz gut beschrieben. Aber ich kann es nur immer wieder wiederholen. Wenn ich so etwas beschreibe, dann kann ich doch zumindest im Ansatz den Anspruch entwickeln, zumindest mal ein klein wenig weiter zu denken und zu sagen, was müsste sich denn ändern? Denn zu sagen, der aktuelle Zustand ist einfach riesengroßer Mist, lässt natürlich das Feld riesengroß, weil man damit implizit ausdrücken möchte, jede Veränderung wäre gut. Und das ist eben nicht der Fall. Und wenn man sich die Verhaltens... Ich habe hier ja mal eine Podcast-Folge über die Angewohnheiten erfolgreicher Menschen mh, gemacht, dann sieht man eben genau das. Den wird sicherlich auch das ein oder andere in diesem Land, in ihrem Unternehmen, in ihrem Umkreis auffallen, wo sie sagen, das gefällt mir nicht, das passt nicht, das geht vielleicht in die verkehrte Richtung, aber damit halten sie sich nicht permanent auf. Und ich wundere mich insbesondere auf LinkedIn darüber, obwohl ihr merkt, ich habe schon mittlerweile schon eine kleine emotionale ähm, Beziehung zu dieser Plattform aufgebaut, wo ich ja viel weniger Follower habe als an anderer Stelle. Insbesondere, weil natürlich dann hier die Standpunkte oft auch von Leuten formuliert werden, die vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Und das macht es ja durchaus interessant, um so ein Stimmungsbild abzuholen. Aber ganz ehrlich... Wenn die dem Gedanken zustimmen, und das würden sie wahrscheinlich, wenn sie jetzt einen Artikel darüber lesen, was machen erfolgreiche Menschen anders, dann werden sie all diesen Punkten, die da stehen, also eine eigene Meinung entwickeln, notfalls auch mal gegen den Strom gehen, positiv denken, konstruktiv denken, die würden immer zustimmen. Dann liest man den Artikel und sagt, ja, ja, so machen das erfolgreiche Menschen, eigentlich mache ich das auch so. Und dann kommt der nächste Beschwerdepost, einer nach dem anderen. Die Hälfte sortiere ich mal auf, aus, weil sich natürlich ganz viele Menschen darüber definieren. Und da nehme ich mich nicht aus. Also ich freue mich ja auch, wenn ich viele Klicks, viel Zustimmung, viel Unterstützung, viel Daumen nach oben bekomme. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, ja, für jede Gegenrede bin ich immer zu haben. Ich versuche, das konstruktiv zu beschreiben. Wenn es um Probleme geht, dann gibt es von mir meist ein Fazit, was ich also denke, woher das Problem rührt, wohin sich das entwickeln könnte. Und zu ganz vielen Dingen äußere ich mich natürlich auch schlicht und einfach deshalb nicht, weil ich keine Ahnung davon habe. Und diese Art der permanenten Beschwerde, das ist kein globales Phänomen. Wir haben es hier... Zum einen natürlich, wenn man sich diesen Glücksindex anschaut, also die, wo sind die Menschen am zufriedensten, dann sehen wir hier sehr viele Länder in Skandinavien. Von 2017 bis 2019 waren die fünf Länder an der Spitze. Finnland, Dänemark, die Schweiz, Island und Norwegen. Außerhalb Europas finden diese Umfragen in der Art und Weise häufig auch deshalb nicht statt, weil die Menschen eine andere Erwartungshaltung haben. Dieses Gefühl des Glücklichseins ist ja eigentlich ein Ausschlag in eine gewisse Richtung. Der Normalzustand ist ja nicht Glück, so wie ich das definiere, sondern vielleicht Ausgeglichenheit oder Zufriedenheit. Den Anspruch, tatsächlich immer glücklich zu sein, den kann ja niemand erfüllen. Ja, wenn man sich zu häufig in bestimmten Medien aufhält, dann ist das gerade für junge Menschen vielleicht gefährlich, weil sie sagen: Naja, auf Instagram sehe ich eigentlich nur junge, gut aussehende Menschen und der ganze Tag verläuft so wie in einem Werbespot. Das ist natürlich auch sehr, sehr gefährlich. Aber Glück ist der eine Ausschlag nach unten. Und Unglück oder das Gefühl der Unzufriedenheit, das gehört im Übrigen zum Leben absolut mit dazu. Die Nulllinie kann ja nicht Glück sein. Und das ist bei vielen Kulturen verankert. Das heißt also, gerade wenn wir nach Südostasien schauen, dann sehen wir nicht in allen Ländern, aber in vielen Ländern, dass man einen anderen Anspruch hat. Das heißt also, wenn die Grundbedürfnisse gedeckt sind, dann ist dieser Zustand der Zufriedenheit erreicht. Die Anspruchshaltung bestimmt ganz wesentlich, ob ich ein Urteil über oder wie das Urteil über mein eigenes Leben ausfällt. Wenn ich den Anspruch habe, so wie ein Instagrammer aus der Fitnessbranche mein ganzes Leben lang, also eigentlich ich trainiere und ich esse das Richtige und ich denke das Richtige und mein Leben ist total happy dann wird es relativ schwer, und das hat jetzt gar nichts mit Fitness zu tun. Ihr wisst, glaube ich, genau, was ich sagen möchte. Und dann wird es schwer, ein zufriedenes Leben zu führen, wenn man also sämtliche Amplituden ausschalten will. Worum mir es aber viel mehr geht, ist, dass das ein Problem ist, hier auch in Deutschland, und jetzt gehöre ich natürlich in diesem Moment auch zu den Meckerern, das weiß ich, was aber echt ein bisschen hausgemacht ist. Die allermeisten privaten Gespräche, die ich so führe, gehen eher in die Richtung, Naja, uns geht es ja eigentlich gut. Dann kommt eine Gedankenpause. Aber das kann nicht mehr lange gut gehen. Die Dinge, oh, und was hier alles verkehrt läuft in der Politik. Und ich weiß, jetzt kommt natürlich sofort der Gedanke, wir sind ja schließlich die allermeisten, die hier zuhören, Deutsche. Ja, aber es läuft ja auch vollkommen verkehrt. Aber ist es das wert, dass ich mein aktuell, aktuelles Leben, meine Umstände, die ich vielleicht zumindest mal als zufriedenstellend wahrnehme, dann permanent versuche anzupassen und dieses Unglück, dieses Gefühl, die Dinge werden schlechter, dann Teil meines Lebens werden lasse, das ist es für mich nicht. Natürlich könnte man an dieser Stelle auch der Politik einen Vorwurf machen. Ja, ich glaube ein Problem ist, dass ganz viele Menschen den Eindruck haben, sie werden hier nicht für voll genommen. Und das ist ein Vorwurf, den ich unterstreichen kann, den man im Übrigen auch ja belegen kann durch Umfragen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, ist schon ein bisschen älter her. Also die müssen dann schon mindestens in meinem Alter sein, um sich dran zu erinnern. Gerhard Stoltenberg war Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. Deswegen ist es mir ein Begriff. Und er war auch Verteidigungsminister, müsste der Ende der 80er, irgendwas zwischen 89, 93 in der Legislaturperiode. So. Und mich hat ein Freund von mir mitgenommen zu einem Treffen der Jungen Union in Kiel, damals im Landeshaus und da kam dann Gerhard Stoltenberg vorbei, wie alt war ich, müsste ich da gewesen Nein, 19, 20 Jahre alt, also mir wurden äh, Schnittchen und Kaffee versprochen, also ich sagte, ja gut, dann fahre ich mal hin und dann standen wir da und es waren relativ wenige. Ich dachte, das ist so ein Empfang, wo 100 Leute kommen, also die Vertreter der Jungen Union und dann ein paar, die angeworben werden sollen. Aber tatsächlich war der Kreis sehr viel kleiner. Er war so klein, dass Gerhard Stoltenberg also auf mich zukam und sagte, junger Mann und so weiter, wir freuen uns. Er hat gar nichts weiter gesagt. Er hat direkt angefangen zu reden hat gesagt, junger Mann, wir freuen uns immer über Nachwuchskräfte in der Jungen Union. Und da habe ich wahrheitsgemäß geantwortet, nicht, dass ich nur wegen des Kaffees da bin und der, <lacht> und der Schnittchen, ich habe gesagt, äh, äh, ja, guten Tag, Herr Stoltenberg, aber ich bin gar nicht in der Jungen Union, ich bin kein Parteimitglied. Und dann ist er weitergegangen, hat freundlich gelächelt und hat nichts mehr gesagt. Und das ist für mich wesentlich ehrlicher, das heißt, er hat mich mit Missachtung gestraft, nachdem offensichtlich war, dass ich eben kein Parteimitglied war, und das ist vollkommen in Ordnung für mich. Ich habe mich damals nicht herabgewürdigt gefühlt. Ja, Was mich gestört hätte, und das ist genau der Gedanke, den ich hier besprechen möchte, wenn er mir jetzt irgendetwas erzählt hätte von wir Politiker nehmen die, oh jetzt kommt's. Sorgen und Nöte der Menschen war. Ich weiß nicht, wer hier in der Beratung für diese Politiker und zwar aller Parteien tätig ist, diesen Satz noch zu sagen. Dies, wir müssen die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen. Mehr, mit Verlaub, verarscht kann sich natürlich ein Bürger kaum fühlen, als wenn er so einen Satz hört weil eben genau das nicht passiert. Genau diese Kommunikation zwischen dem, was das Volk bewegt und dem, was der Politiker, und hier pauschalisiere ich natürlich einfach nur, um es einf ja, einfacher darzustellen. Es gibt sicherlich auch immer andere. Und das ist genau der Ausweg, den dann viele für sich in Anspruch nehmen würden. Ja, das machen wirklich viele Politiker so, aber ich nicht. Also, genau das ist das Problem dass hier gewissermaßen eine Entfremdung stattfindet zur Politik, weil es natürlich auch, auch der Politiker liest jeden Tag die Zeitung, aber er liest sie vermutlich gänzlich anders als wir. Und ich möchte hier gar keine Diskussion aufmachen darüber, ob unser politisches System vielleicht mehr Mitbestimmungsrecht braucht oder was auch immer, vielleicht braucht es einfach nur mal wieder die richtigen Figuren, diejenigen, mit denen man sich identifizieren kann. All das, was wir an Proteststimmen sehen, und man darf das auch nicht bagatellisieren, weil am Ende eine Proteststimme genauso viel zählt wie eine ja, Stimme in guter Absicht, weil all diejenigen natürlich auch an der Wahlurne abgegeben werden und das gleiche Gewicht haben wie alle anderen Stimmen auch. So, da haben wir, sind wir momentan meines Erachtens in der Gefahr, dass die handelnden Figuren derart wenig Strahlkraft derart wenig Vision und derart wenig konstruktives Handwerk mitbringen, dass es anderen, die schlicht und einfach auf der, auf der Aussage, wir machen es anders, Klammer auf, damit wird es schon besser werden, Klammer zu, die damit Stimmen fangen. Das ist etwas, was gerade in Europa in den letzten Jahren mehrfach geklappt hat. Wenn wir nach Italien zum Beispiel schauen, Italien hat gewählt und sich für ein rechtes Bündnis entschieden. Giorgia Meloni von den postfaschistischen Fratelli d'Italia an der Spitze. Ja, jetzt können wir vielleicht einigermaßen happy sein, dass Frau Meloni zumindest außenpolitisch dann am Ende des Tages nicht ganz so drastisch reagiert hat, wie das einige erwartet haben. Also im Amt stellen sich dann glücklicherweise viele Dinge noch mal anders dar. Aber wenn ich nach Italien schaue, wenn ich in die Niederlande schaue, wer hätte sich das vor zehn Jahren vorstellen können? Die Niederlande erleben einen Rechtsruck. Bei der Parlamentswahl gestern bekam Rechtspopulist Reet Wilders mit Abstand die meisten Stimmen. Dass du letztlich mit recht radikalen Ansichten, die sich dann nochmal oft im Amt wieder etwas mäßigen, zu unserem Glück, dass du damit Wahlen gewinnst, das ist doch eine klare Sprache. Worum es mir aber geht, obwohl das nicht nur ein deutsches Phänomen ist, ist diese Art der Jammerkultur, meines Erachtens durchaus ein deutsches Phänomen. Ich bin in den letzten Jahren ein bisschen rumgekommen. Das heißt, selbst in einem Land wie Italien politisch alles andere als stabil. Wenn man sich anschaut, wie viele Parteien, wie viele Regierungswechsel, da hält ja kaum einer bis zum Schluss durch. Wenn man aber italienische Medien liest, das ist ja mittlerweile einfacher, weil man sich das Ganze auch übersetzen lassen kann, die Unzufriedenheit in einem Land wie Italien ist viel geringer. Und damit meine ich nicht die Unzufriedenheit mit der Politik. Auch dort winken die Leute ab und sagen, ach, das ist einfach ein kasperle theater Nur, es wird dann nicht gleichzeitig daraus abgeleitet, dass es mit diesem Land nur noch bergab gehen kann. Das heißt also, die Grundhaltung bleibt optimistisch. Und es gibt viele Länder, die nach vorne schauen und die durchaus das Gefühl haben, es verbessert sich. Unsere Umstände, unsere Chancen, all das verbessert sich. Und gewissermaßen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass NLP, erinnert sich noch jemand, das war mal in den 90ern ziemlich populär, dieses Neuro, neurolinguistische Programmieren, habe ich das, ich müsste jetzt müsst im Hintergrund googeln, ich mache das jetzt nicht, dass ich mich dann gleich korrigiere, NLP, äh, da, 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 nicht das Sektenartige, NLP-Technik, neurolinguistisches Programmieren, ja, habe ich ja doch richtig gesagt, dann brauchst du ja nicht googeln. Also, im Sport ist das etwas, was ganz viele, einige machen es bewusst, einige machen es unbewusst. Du stellst dir also vor, was gleich passieren wird. Der Sportler stellt sich vor, wie er in den Korb dankt oder wie der Golfschlag liegt oder wie er diesen Freistoß tritt oder wie der Tennisspieler, wie er diesen Return spielen wird. Und durch dieses, im besten Fall natürlich, wie er das Ganze in perfekter Ausführung macht. Und dass das das Verhalten, das haben wir damals im Tennistraining sehr häufig eingesetzt, nur dass wir dem keinen Namen gegeben haben. Also wenn du dir vorstellst, was du gleich machen wirst, die Tätigkeit, die du dort ausführst, das ist natürlich bei kurzfristigen, klar zeitlich klar begrenzten Tätigkeiten etwas einfacher, als wenn man auf sein ganzes Leben schaut. Aber positiv in die Zukunft zu schauen, sich diese positiven Momente schon mal bildlich, zu äh, erschaffen, natürlich hat das einen Einfluss auf das, was dann passiert. Es gelingt dann nicht immer in der Ausprägung, in diesem äh, 100%-Bild, 100 was man da gezeichnet hat. Aber natürlich ist das durch und durch etwas, was dein Leben verbessert, wenn du da mit einer positiven Einstellung rangehst. Und das ist etwas, was bei uns auch im Land auf eine gewisse Art und Weise zu einem jetzt nenne ich es mal, Niedergang führen kann, so weit sind wir ja noch nicht, auch wenn das der ein oder andere hin und wieder mit seinen Aussagen suggeriert. Wenn also ein ganzes Volk das Gefühl hat, es geht abwärts, dann wird das natürlich das Verhalten von allen ändern. Ich werde vielleicht weniger konsumieren, ich werde weniger investieren. Und das beginnt marginal. Aber ich glaube, dass so eine Stimmung eines ganzen Volkes am Ende des Tages auch beeinflusst, wohin sich etwas entwickelt. Und das hat immer so etwas Absolutes. Das und das wird passieren und das passiert aufgrund dessen. Da sucht man dann nach einfachen Lösungen. Also man hat ja hin und wieder das Gefühl, das ist jetzt maximal unreflektiert, was ich hier wiedergebe. Aber ansonsten möchte ich möchte nur den Grundgedanken transportieren. Man hat ja den Eindruck, Rot-Grün wurde gewählt dann wurde die Energiewende beschlossen und seitdem befinden wir uns in einer Phase der Deindustrialisierung und die erneuerbaren Energien und der Ausstieg aus der Atomenergie sorgt dafür, dass dieses Land vor die Hunde geht. Und zweifellos sind hier große Fehler gemacht worden. Das habe ich auch immer wieder benannt. Und dann führt das im Übrigen dazu, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Nachrichten ich bekomme, wie ich denn den Sozis noch glauben könnte. Oder wie man mit einer derart linken Haltung überhaupt über Geldanlage sprechen kann. Du fasst dir an den Kopf. Und sagst, wie kann man das denn derart missinterpretieren? Man kann doch nicht einfach sagen, nur weil jemand einen ausgewogenen Standpunkt hat und zum Beispiel darauf hinweist, dass Dinge ja über Jahre, Jahre und Jahrzehnte beschlossen werden. Da hilft natürlich auch nicht, wenn es Politiker gibt, die suggerieren, naja, wenn wir uns jetzt für Atomkraft entscheiden, dann können wir nächstes Jahr unser Energieproblem oder unser Stromproblem lösen. Also es ist einfach, einfach, ich habe einen Beitrag ähm, geteilt, da ging es darum, dass die... Kosten für regenerative Energien. Da ging es, glaube ich, speziell um Solarenergie. Nein, es ging um, Entschuldigung, es ging um alle, also auch Wind, Photovoltaik und so weiter. Ja. Ähm, wie deutlich die gesunken sind und dieser Trend, ich glaube gar nicht, was das für ein Lack gibt. Einfach, weil die Leute ein rotes Tuch sehen und darauf direkt anspringen. Und das ist ein Problem. Für wen ist das ein Problem? Und jetzt schließe ich den Kreis. Für mich. Weil ich, wenn man es jetzt am Stammtisch besprechen würde, dann... Nee, das lasse ich jetzt mal weg, weil das beleidigen klingt... <lacht> Sorry, da muss ich mein eigenes gedankliches Skript, welches hier nur zum Teil vorhanden ist, muss ich gleich korrigieren. Also, ich möchte gerne, ich werde nicht beeinflussen können, ob die Menschen sich den ganzen Tag lang äh, beschweren. Ich werde auch nicht beeinflussen können, dass ich von zehn LinkedIn-Posts, die in meinem Algorithmus auftauchen, dass ich sieben bis acht davon damit beschäftigen, wie unser Land den Berg äh, das äh, ja dem Untergang geweiht ist. Das werde ich nicht beeinflussen können. Das wäre arrogant. Ich kann allerdings beeinflussen, und das ist mein positiver Vorsatz für das Jahr 2024, inwieweit mich das tangiert. Das hat es jahrelang nicht, aber jetzt tut es das. Weil es mir schwerfällt, dann insbesondere in dieser direkten Kommunikation, wenn einfach jemand gar nicht mehr über seinen Standpunkt sprechen möchte und wenn es gar nicht mehr um das Inhaltliche geht, also wenn es gar nicht um die Frage geht, ja, wie sieht denn unsere Energieversorgung in 10 oder in 15 Jahren aus? Was wären denn die richtigen äh, Schritte? Und das gilt selbstverständlich auch für einige Teile der Geldanlage. Wenn ich dann darüber reden möchte, was man heute verändern könnte, um dann wahrzunehmen, wie sich die Dinge verändern, und du kannst das nicht mit einem 100 anspruch Die Vorstellung, dass also beispielsweise die Einführung eines Volksentscheides dazu führen würde, dass bei uns alles besser würde die ist zumindest mal mutig. Ja, ein Mitbestimmungsrecht des Volkes ist ja in der Demokratie verankert, aber vielen ist das nicht direkt genug. Und darüber kann man sprechen. Aber wenn dann im Anschluss der gesamte Fazit ausfällt, ja, wenn wir das nicht machen, dann ist es vorbei. Dann wird Deutschland abgehängt. Alle ziehen an uns vorbei, links und rechts. Das ist schlicht und einfach stark bagatellisierend. Und das führt zu nichts. Es führt aber bei mir zu einer gewissen Art von Frustration. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch, wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist ja ja keine Therapiestunde. Doch, ist es ja letztlich schon. Denn ich habe mich entschlossen, dass ich das nur begrenzen kann. Ich kann ja nicht in, nach draußen treten und gerne in die Kommunikation eintreten, gerne weiterhin Videos machen, LinkedIn-Beiträge, Podcasts und so weiter und dann sagen, ich nehme aber gar kein Feedback mehr wahr. Das wäre widersinnig. Dann sitze ich irgendwo in meinem, ja, ein Elfenbeinturm ist, soweit ich das hier sehen kann, ist es gerade nicht. Aber dann sitze ich quasi in meiner eigenen Mini Bubble und nehme gar nicht mehr wahr, was andere sagen. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Aber mein Vorsatz für 2024 ist, dass ich das auf einen gewissen Zeitraum des Tages beschränke. Jetzt könnte man sagen. Auf die Idee hätte es dir ja auch vorher kommen können. Das stimmt. Morgens werde ich mir das also nicht mehr antun. Abends werde ich mir das auch nicht mehr antun. Zwischen antun, das klingt auch so, als hätte ich hier ein ganz großes äh, Opfer zu tragen. So ist es nicht gemeint. Aber ein jeder spürt ja, inwieweit ihn das beeinflusst. Und dass man insbesondere dann auch, und das ist der Prozess, den ich in den letzten Wochen und Monaten gemerkt habe, mich auch persönlich provoziert fühle. Ich würde jetzt behaupten, durch äh, dumme Aussagen, aber das ist ja wieder eine Wertung von mir. Aber wenn es unkonstruktiv wird, wenn es absolut wird und wenn Sätze beginnen mit Fakt ist oder mathematisch bewiesen ist oder wer das nicht sieht, das, das macht mich fertig mittlerweile, wer das nicht sieht, dem kann nicht mehr geholfen werden und Schlimmeres. Es ist einfach keine Art und Weise, wie sich Dinge verbessern. Und auch für mich gilt natürlich, dass ich am Ende des Tages mich nie... Das ist mir bis jetzt gelungen und das soll es aber auch weiterhin. Man darf sich nicht in einer Opferrolle sehen. Wenn man das Gefühl hat, es wird nur noch mit einem gemacht. Wenn man das Gefühl hat, ich arbeite eigentlich nur noch gegen diesen Untergang an, dann trägt das auch nicht zum Erfolg bei. Und da ich das am Ende des Tages ähm, nur bedingt beeinflussen kann, wie sich andere verhalten, muss ich meine Verhaltensweise anpassen. Und das heißt, meine Dosis am Tag vielleicht auf ein, zwei Stunden begrenzen und mich den Rest des Tages mit konstruktiven äh, Dingen beschäftigen, mit dem Content, den ich auch weiterhin 2024 produzieren möchte. Vielleicht kommt ja auch mal eine Zeit, wo ich wieder ein dickeres Fell habe, aber das war mir wirklich eindeutig zu viel und das ist meines Erachtens nicht hilfreich. Schreibt mir gerne, ob über LinkedIn, per Direct Message oder äh, über Mail, was ihr davon haltet, wie ihr selber vielleicht mit dem Thema umgeht, weil es mich interessiert. Man hat ja hin und wieder den Eindruck, man ist ja so ein einsamer Rufer im Wald. Natürlich gibt es auch Menschen, die das, die sich dann oft komplett rausziehen und einfach sagen, ich beschäftige mich damit nicht mehr. Aber das ist für mich auch nicht der Weg. Ich will ja eigentlich wahrnehmen, wie andere die aktuelle Situation empfinden, aber gerne mit einer, mit einem Weg, wie man sich denn zukünftig dann, was sich verändern könnte. Und nicht nur, jetzt ist alles schlecht, äh, die Grünen sind schuld dran und dann am besten noch irgendwelche Memes dazu. Dafür ist es dann doch zu ernsthaft. Und es würde mich wirklich interessieren, habt ihr auch das Gefühl? Oder habt ihr das Gefühl, und dann schreibt es mir in diesem Fall ruhig offen, ich werde es dann in meiner Social Media Zeit 2024 natürlich auch weiterhin lesen, das ist äh, nun mal so, weil Deutschland geht es wirklich schlechter. Also es hilft ja auch nichts, wir müssen das immer wieder benennen, wir müssen das jeden Tag, sonst verstehen sie es nicht. Also schreibt mir gerne, wie ihr an das Thema rangeht oder ob ihr, und ich möchte hier gar nicht das suggestiv formulieren, oder ob ihr auch sagt, nee, hier stimmt manchmal die öffentliche Wahrnehmung gar nicht mit dem überein, wie ich es persönlich habe. Denn nochmal, ich... ich ich würde ja in meinem Freundeskreis, natürlich spricht man auch mal drüber und sagt, gerade wenn du auch auf einen Termin, im, wenn du beim Facharzt einen Termin brauchst und du bist nicht privat krankenversichert, habe ich jetzt mehrfach im Umkreis mitbekommen, dass du dann Monate wartest, dafür brauchst du keine Google-Suche, um festzustellen, wenn du da echt was hättest, dann geh mal lieber in die Notaufnahme und sitzt da gegebenenfalls sechs oder sieben Stunden, weil sieben Monate später und du hast wirklich das, was du, <lacht> was du dort befürchtest zu haben, ja, das ist dann, das ist natürlich etwas, was man. Gesundheitssystem, Rentensystem, das sind ja alles Dinge, die tatsächlich reformations- oder reformbedürftig sind. Aber es wird ja nicht besser, indem ich einen Post mache und sage, das ist alles nur schlecht, schlecht, schlecht. So. Bisschen unstrukturiert heute, aber seid ihr ja gewohnt. Und äh, insbesondere auf diese Folge würde ich mich freuen über ein äh, direktes Feedback oder zu dieser Folge. So, Ende, aus, Feierabend. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich gesund und munter wieder. Bis dahin alles Gute, dein Lars.